0: 우리 이제 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 좀읽기로 원하는데요. 마태복음 5장 31절부터 32절의 말씀입니다. 마태복음 5장 31절에서 32절, 두 절인데요. 짧은 말씀 저희가 한 목소리로 함께 천천히 의미를 생각하면서 읽겠습니다. 함께 읽을까요? 또 일러스되, 누구든지 아내를 버리려거든 이혼증서를 줄 것이라 하였으나 나는 너희에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하며요 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가드는 자도 가늠함이라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누시죠. 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘 도 저희에게 살아계신 하나님께서 말씀하여 주신 것이라 믿고 이 말을 사람의 말로, 사람이 기록한 말로, 사람이 전하는 말로 받지 않기를 소망합니다. 이 가운데 저희 모두에게 말씀하시는 주의 진리가 무엇이든지 간에 저희가 주의 말씀대로 행하며 순종하는 결단있는 예배되게 하여 주시고 그런 저의 삶을 통해 이 땅의 하나님의 왕국을 확장시켜 가시며 오직 주님만 홀로 영광받아 주십시오 주님 저희의 이런 고백의 일부분으로 저희 소유의 일부분을 주님께 드립니다 주님께서 기쁨으로 받아주시고 저희가 돈을 드리는 것만이 아니라 저희의 마음과 사랑과 저희의 모든 시간과 에너지를 함께 드리기를 원합니다 드린 것만이 아니라 정말 저희가 가지고 있는 저희의 삶에 있는 모든 것들이 다 주님 것이오니 주님의 영광을 위하여 저희의 모든 물질과 에너지와 시간들을 사용하여 주십시오. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 지난 추수감사절부터 시작해서 지난 신년주일까지요. 7주예요. 세워보니까 7주 동안 저희가 마태복음의 말씀을 떠나 있었죠. 오늘 이 시간부터는 이제 다시 마태복음으로 돌아와서 산상수훈의 말씀을 예수님의 그 산상수훈의 말씀을 계속해서 살펴보기를 원합니다 마태복음 5장을 되짚어보면요 5장 서두에 복이 있나니 라는 8개의 메시지가 있었습니다 이것을 팔복이라 하고 더 비아리튜드라고 하는데요 예수님께서는 이 팔복의 메시지를 하신 이후에 예수님을 따르던 제자들과 또 수많은 무리들 앞에서 새로운 개명들을 말씀하셨다고 그랬죠 이전에 너희가 이런 것들을 들었고 이전에 너희가 이런 것들을 지켰지만 but I say to you 나는 너희에게 말한다라고 하시면서 여섯 가지 계명을 마태복음 5장 21절부터 5장의 마지막인 48절까지 말씀하고 있다고 했습니다. 예수님은요. 앞서 산상수훈의 팔복을 통해 여덟 개의 복의 메시지 이 비아르투들을 통해요. 이 땅에서 천국을 살아가는 사람들은 어떤 사람들인지를 말씀하셨어요. 이 땅에서 천국을 소유한 사람들은 어떤 삶의 모습으로 살아가게 되는지를 말씀하셨던 거죠. 그렇게 예수님을 왕으로 중심으로 해서 천국을 살아가는 새시대새 백성들이 이제 새 나라에서 어떠한 새 질서로 살아갈 것인지를 말씀하시는 것이 이 계명이라고 이해하시면 되겠습니다. 이러한 새 질서, 새 백성들의 새로운 삶의 질서, 새로운 계명을 말씀하시는 예수님은요. 마치 의사와 같이 우리 속에 있는 근본적인 문제들을 드러내신다고 그랬어요. 첫 번째 예수님은 살인에 대해서 말씀하시면서 우리 마음 깊은 곳에 있는 형제 혹은 자매를 미워하는 마음 그 미워하는 마음이 바로 불의다. 하나님의 의의를 이루지 못하는 거다라는 것을 지적하셨었죠. 두 번째로 예수님은 간음에 대해 말씀하시면서 간음의 문제는 우리 속 마음 깊이 있는 탐욕의 문제다. 소유욕의 문제다라는 것을 말씀하셨었습니다. 그리고 오늘 세 번째로 예수님은 이혼에 대해 말씀하시면서 동일하게 이혼이라는 이 가정의 아픔, 이 사회의 아픔 속에 감춰져 있는 우리의 근본적인 문제들을 드러내시기 원하신다고 저는 믿습니다 사실 이 말씀을 준비하고 묵상하는 것이 제가 지금까지 준비한 설교 중에 가장 어렵고 힘들었던 것 같아요 제가 지난주에 좀 잠을 많이 못 잤습니다 이 말씀을 가지고 많이 씨름하고 고민하고 책들도 많이 찾아보고 그랬었어요 말씀을 따라가면서 예수님의 말씀을 그대로 설교하려고 하는 제목회 철학만이 아니었다면 제가 정말 피하고 싶은 설교 제목이 이 이혼에 이 관련된 거예요. 이혼에 관한 설교만큼은 하고 싶지 않습니다. 왜냐하면 이혼이라는 것은 세상 누구도 계획하는 것이 아니죠. 상상조차 하지도 못하고 생각조차 하지 못한 일인데 어느 순간 현실이 되어버리는 일입니다. 그 누구보다 당사자들에게 씻을 수 없는 아픔이 되기 때문에 설교를 통해 그렇게 어렵게 암문 혹은 어렵게 암물어가는 상처를 건드리고 싶지 않은 목회자로서의 마음이 있기 때문일 것입니다. 그러나 주님의 말씀이기 때문에 하나님께서 우리 주시는 말씀이라 믿고 우리의 상황과 현실 때문에 그 말씀을 피해가는 것이 아니라 우리의 상황과 현실 속에 그 말씀을 이루기 위해 조심스럽게 이 말씀을 좀 전하고자 합니다. 이런 의미에서 저희가 말씀을 나누기 전에요. 한 가지 좀 전제를 하고 넘어갔으면 좋겠어요. 좀긴전제긴 한데요. 한 가지 전제. 이 이혼이 비록 사회적으로 중요한 이슈고요. 사람들에게 깊은 상처를 주는 일. 아니 그 전에 하나님에게 가장 깊은 상처를 주는 일인 것은 분명하지만요. 이혼한 당사자들에게 있어서 우리가 조금이라도 정죄의식을 갖지 말자는 것을 전제하고 싶습니다. 이혼한 사람에 대해 만에 하나라도 우리 마음 가운데 정죄하고 비판하는 마음과 생각이 있다면요. 그것은 위선이고 가식이라는 것을 전제하고 싶어요. 이 말씀을 전하는 제 속에 조금이라도 그런 가식과 위선이 있다고 여러분들이 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 이 말씀을 듣는 여러분 속에도 이혼에 대해서 그런 비판적인 시각, 정죄하는 시각을 가지고 가식적인 모습이 없으셨으면 좋겠습니다. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때는 분명 병든 병자들을 위해 오신 거예요. 스스로 건강하다고 착각하면서 나는 문제없다. 오히려 내 주위에 아픈 사람들을 정죄하고 걱정해주는 그런 바리세인과 같은 가식적인 종교인들을 위해 오신 것이 아니었습니다. 우리가 누구라고 예수님 앞에서 누군가를 판단하고 정죄할수 있겠습니까? 그렇죠? 우리 역시 예수님 외에는요. 똑같은 죄인들일 뿐이에요. 예수님의 은혜 없이는 한순간도 살아갈 수 없는 죄인들인데 누가 누구에게 돌을 던질 수 있겠습니까? 오늘 우리가 읽은 본문 32절에서 예수님은요. 음행한 이유 외에 아내를 버리는 것에 대한 경고를 하고 있어요. 그러나 요한복음 8장에 가보면 실제로 그렇게 음행하다가 잡혀온 여인의 이야기가 있습니다. 음행하던 현장에서 붙잡혀서 예수님 발 앞에 끌려온 여인의 이야기가 있어요. 그 여인은 요 이제 그 남편으로부터 버림받을 것이 분명하죠. 이제는 평생 이혼녀라는 타이틀을 가지고 살아야 합니다. 아니 사람들이 그를 돌을 들어서 죽이려고 했습니다. 그 여인을 향해 예수님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 너를 정죄하던 사람들이 어디 있느냐. 나도 너를 정죄하지 아니하노라. 그 말씀하셨던 것을 우리는 잊지 말아야 하겠습니다. 우리가 이 말씀을 통해 집중해야 되는 것은요. 이혼이라는 문제보다 우리는 예수님께 집중해야 될줄 믿습니다. 문제를 집중하는 것보다 문제보다 더 크신 예수님. 그 문제를 다 덮으실 수 있는 사랑과 능력을 가지고 계신 예수님을 바라보는 것만이 우리의 유일한 할일이고 이것이 우리의 유일한 소망이라는 거예요. 지난주에 제가 우리 운영위원들에게도 나누었지만요. 지난 성탄주일에 제가 성찬식을 했었죠. 저희 교회에서 처음으로요. 제가 성찬의 조건으로 세례를 받지 않으셨어도 저희 교회 교인으로 등록하지 않으셨어도 마음속에 예수 그리스도를 구주로 고백하는 마음이 있기만 하면 성찬에 참여할 수 있으십니다. 이렇게 말셨던 것을 기억하실 거예요. 성찬식이 끝나고 나서 어떤 한 분이 제게 이런 질문을 하셨는데요. 본인이 가본 교회 중에 한 성찬식에서 한 목사님이 현재 죄를 짓고 있는 사람들은 성찬에 참여하지 마십시오라고 하는 것을 들었대요 저에게 어떻게 생각하냐고 물으셨습니다 그 말을 듣는데 제 마음속에 참 안타까운 마음이 들더라고요 물론 고린도전서 10장에서 사도바울이 성찬에 참여하면서 합당한 마음가짐 없이 주의 살과 피를 먹고 마시는 것에 대한 경고를 한 것은 사실입니다 그것은 자기 자신을 살피지 않고 먹거나 혹은 배고파서 먹는 일에 대해서 말하는 거예요 실제로 배가 고프니까 허기를 채우려고 하는 것들 그러나 그 성찬식이라는 것은 죄인들을 위한 거죠. 죄인들을 위한 것입니다. 죄인들을 참여하지 말라라고 사도 바울이 말한 것은 아니에요. 세례를 받은 사람만, 교인들만 참여하라고 말씀한 것도 아니라고 믿습니다. 오히려 내 속에 아직도 살아있는, 아직도 기생 등등하게 살아있는 이 죄성을 애통해하며 회개하는 마음으로 성찬에 참여하는 것을 예수님께서 원하시지 않겠습니까? 우리가 믿는 예수님은 바로 그런 마음을 원하시는 예수님이라 믿습니다. 착한 척, 문제 없는 척 하는 것을 원하시는 예수님이 아니세요 있는 모습 그대로 상한 심령을 기뻐하시는 예수님이라 믿습니다 교회란 그저 착하고 거룩한 사람들의 모임 거룩한 척하는 종교인들의 가식적인 모임이 아닙니다 교회란 현재 내 삶에는 죄가 없다라고 착각하는 사람들의 모임이 아니에요 어떤 종교적인 지위와 어떤 멤버십을 가지고 어떤 봉사하는 타이틀 가지고 자랑하는 사람들의 모임이 아닙니다 교회란 죄인들의 모임인 줄 믿습니다. 그냥 죄인들이 아니라 예수 그리스도의 크신 은혜를 입은 죄인들의 모임이라는 거예요. 어떤 문제가 있다 하더라도 어떤 죄가 있다 하더라도 모든 문제들을 덮으실 수 있는 능력을 가지신 그 예수님의 은혜를 받은 죄인들의 모임이 교회라고 믿습니다. 날마다 예수 그리스도 없이는 살수 없는 죄인들의 모임. 여러분 그래서 저희가 모일 때요 항상 서로를 향해 동병 상련의 마음이 있었으면 좋겠습니다 죄인으로서 동일한 죄의 모습 그 죄의 모양은 다양하겠지만 같은 본질의 죄의 모습을 가지고 살아가는 서로를 바라보며 똑같이 비판하고 정제하는 것이 아니라요 세상처럼 우리 가운데 예수님의 사랑을 입은 자로서 동병 상련의 마음이 있었으면 좋겠습니다 2015년 저희가 교회를 시작하면서 제 마음속에 우리 교회가 이런 교회가 됐으면 좋겠다는 생각이 많이 듭니다 서로 죄인이고 부족하고 나약한 모습을 발견하는 것이 충격이 아닌 공동체. 서로 나약하고 죄인이고 부족한 모습을 발견하는 것이 충격이 되지 않는 공동체. 세상 어떤 죄인이라도 와서 한 몸을 이룰 수 있는 공동체. 그런 교회가 되었으면 좋겠어요. 제가 목회를 이제 개척한다고 하니까 어떤 목회하신 분이 저한테 조언을 해주신 것이 있습니다. 물론 그분의 마음은 제가 너무 감사하게 받았어요. 그런데 제 마음속에 동의를 들지 않는 것이 하나 있었는데 뭐냐면 이제 목회자로서 강단에서 너무 자기 얘기를 하지 말라고 그러시더라고요. 맞는 말씀이세요. 그런데 이제 그분이 지적하신 건 뭐냐면 목회자가 너무 자신의 부족함을 얘기하다 보면 성도들이 그 부족함을 받고 아 위로를 받기보다는요. 나중에 그 목회자를 공격하는 도구로 쓴대요. <웃음> 그 말씀해주신 것을 너무, 너무 감사하게 받았습니다. 여러분 그러나 저는 한편으로 그러기 때문에 목회자가 설교를 하면 할수록 가식으로 똘똘 뭉치는 게 아닌가 생각을 해요 저는 그런 교회 되고 싶지 않아요 그런 목회자 되고 싶지 않습니다 여러분들이 많이 저를 좀 이해해 주셔야 돼요 (웃음) 많이 용서해 주셔야 돼요 제가 이 말씀 드리는 건뭐 제가 뭐 그런 얘기를 들어서가 아니라 아니면 제가 지금 뭐 정말 엄청난 공개하지 못하는 큰 비밀의 죄를 짓고 있어서 이런 말씀 드리는 게 아니라요 지금은 여러분들이 저를 너무 사랑해 주시기 때문에 지금 말할 수 있는 것 같아요 지금 너무 격려를 많이 해주시고 위로를 많이 해주시는 시간이기 때문에 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 목회자뿐만 아니라 성도들 모두가 자신의 나약함과 약함과 부족함을 스스럼 없이 말하고 그것을 받아줄 수 있는 공동체 은혜 없이는 나는 살수 없다는 모습을 보여줄 수 있는 공동체 서로 그런 모습들의 동병상련을 느끼면서 그대로 용납함을 통해 그들의 문제들이 치유되어가는 공동체 저는 레분교회가 이런 공동체 되기를 간절히 소원합니다. 어떻게 이것이 가능하겠습니까? 우리가 우리를 정제하지 않는 예수님을 바라볼 때 예수님만 바라볼 때 가능하다는 거예요. 우리가 이 전제를 하고 넘어가자는 것입니다. 그래서 제가 긴 전제라고 그랬죠. 이렇게 예수님께서 우리의 문제에 대해 특별히 이혼이라는 이 문제에 대해 정제하지 않으신다는 것을 우리가 전제하고 이제 말씀을 이제 보길 원하지만요. 그렇다고 해서 예수님께서 이혼의 삶이 정상이다. 이혼의 삶이 건강하다라고 말씀하시지도 않음을 우리는 기억해야 됩니다. 이혼과 관련해서 예수님은 어떤 마음을 말씀하시는가에 대해서요. 오늘 본문뿐만 아니라 이 마태복음 안에 이혼에 대해 예수님께서 더 깊고 자세하게 말씀하신 본문이 있어요. 그래서 그 본문을 우리가 함께 읽어볼 필요가 있겠는데요. 마태복음 19장에 있는 본문입니다. 19장 3절부터 9절에 있는 말씀이에요. 3절을 보여주시면 바리세파 사람들이요. 위선적이며 가식적이며 나는 문제가 없다라고 착각하고 있는 이 종교인들이요. 예수님을 시험하려고 묻습니다. 이유가 된다면 사람이 그의 아내를 버리는 것이 적법한 것입니까? 한국어 번역이 참 너무 정확한 것 같아요. 이유가 된다면, 사유가 된다면, 정당한 사유가 있다면 이혼할 수 있습니까? 라고 물어보는 거예요. 이에 대한 예수님의 답은요. 참으로 간결하면서도 정확하세요. 예수님의 답은 요 한마디로 이거예요. 매뉴얼을 봐라. 네가 제품을 사용하다가 문제가 생겼냐? 매뉴얼을 보라는 거예요. 사용설명서로 돌아가라는 거죠. 기록되어 있는 하나님의 말씀인 성경에 뭐라고 되어 있느냐? 물어보시는 거죠. 4절입니다. 창세기 1장 27절을 인용하시면서 예수님은 하나님께서 처음 사람을 창조하실 때 남자와 여자로 만드셨다는 것을 말씀하세요. 그리고 5절에 보니까 창세기 2장 24절의 말씀을 이용해서 그두 남녀가 연합하여 한 몸이 될 것을 명령하셨다. 라고 말씀하십니다. 그래서 6절에 보니까 이렇게 둘을 하나로 연합하셨는데 사람이 그걸 갈라놓을 수 없다라고 말씀하시는 것이 나와요. 여기서 연합하다라는 말은요. 5절에 있는 연합하다는 말은 뭐냐면 글루로 붙인다는 거예요. 떨어질 수가 없다는 것을 말씀하고 있습니다. 예수님께서 가져오신 매뉴얼은요. 하나님께서 남녀를 둘이 한몸 되게 하신 것을 말씀하시는 거예요. 예수님의 의도는 문제를 지적하는 것보다 이혼의 문제에 대해 지적하는 것보다 하나님의 원래 창조 의도를 말씀하셨다는 것을 우리가 짚고 넘어가야 돼요 매뉴얼이 있다는 것입니다 하나님의 선한 계획이 있다는 거예요 제 아주 주원이가 요즘 크리스마스 때 받은 레고를 만들으라고 한참 열심히 해요 이 아이가 막 새벽 5시에도 일어납니다 레고 만들고 싶어가지고요 열심히 만들고 있는데요 이 레고라는 것이 가만 보니까 매뉴얼 없이도 뭐든지 만들 수 있잖아요 그렇죠? 그러나 렇죠그그 박스에 그려져 있는 그 완벽한 완성품의 모습. 한 피스도 낭비하지 않고 모든 기능을 작동할 수 있는 그 모습을 만들려면 매뉴얼을 보지 않고는 못 만들더라고요. 이 레고가 요즘 그렇게 나와요. 매뉴얼을 따라가지 않으면 그 모양 흉내낼 수도 없게 나옵니다. 마찬가지로 한 사람이 한 사람을 만나서요. 인간의 마음대로 인간의 뜻대로 얼마든지 살수 있습니다. 요즘 젊은 세대들은 뭐꼭 남녀와 여자가 결혼하는 게 아니라 남자와 남자도 여자와 여자도 결혼할 수 있다고 얘기하죠 또 남녀가 만나도 그냥 같이 결혼하지 않고 사는 것도 있습니다 우리 모양대로 마음껏 만들 수는 있어요 그러나 우리가 진정으로 창조자의 의도를 완벽하게 이루는 삶을 살려면 이 매뉴얼대로 가야 된다는 것을 말씀하시는 거예요 예수님의 관심은요 인간의 오리지널 디자인 인간이 어떤 의도와 계획을 가지고 창조되었는가에 관심이 있으신 거예요 바리세인 질문처럼요 이 이혼이 적법하냐 이혼이 율법적으로 되는 거냐 안 되는 거냐 이걸 따지는 것이 예수님의 관심이 아닙니다 예수님의 의도는요 원래 우리가 어떻게 창조되었는지를 말씀하시는 거예요 문제에 집중해서 문제를 해결하려고 하기보다는 선한 하나님의 의도에 집중하는 거죠 여러분 우리가 이 땅을 살면서 우리 속에 있는 죄의 문제 우리 속에 있는 악의 문제를 해결하고 극복해야 할수 있는 힘은요 그 악과 죄를 드러내고 파헤쳐서 그것에 집중하는 것으로 이루어지지 않는다고 믿습니다 어둠을쫓아내겠다고이방 안에 있는 어둠 혼자 있는 방에서 깜깜한데 아무리 무슨 짓을 해봤자 어둠이 물러가지 않아요 어둠이 물러가는 것은 딱 하나밖에 없어요 빛이 있으면 어둠은 물러가게 되어 있습니다 악에 집중한다고 해서 악이 사라지는 것이 아니죠 원래 내가 창조된 모습 하나님께서 나를 지으실 때이 땅에 태어나게 하실 때 어떤 모습으로 태어나게 하셨는가 하나님의 의도는 무엇인가에 집중할 때 나의 안 좋은 습관, 악한 모습들이 끊어져 나는 것이라고 믿습니다. 마찬가지로 부부간의 관계도 그렇다는 거예요. 남녀간의 관계가 그렇다는 것입니다. 서로가 서로를 바라볼 때 문제점만 보이고 서로가 서로를 바라볼 때 잘못된 것만 보이는 것으로는 두 사람이 하나가 될수 없다는 것을 말씀하세요. 이두 사람을 창조하신 하나님의 선한 의도를 믿고 하나님의 선하신 계획을 믿고 두 사람을 바라볼 때에 둘이 연합하여 하나가 된다는 것이 가능하다는 것을 믿습니다. 여러분 저희가 결혼생활을 해보신 분들은 아시죠? 또 이성친구 간에 사귀고 이러신 분들은 아실 거예요. 문제를 가지고 문제를, 사람을 보면요. 더 문제만 보여요. 이 남녀관계뿐만 아니라 모든 대인관계가 그런 것 같습니다. 내가 어떤 선입견을 가지고 어떤 생각을 가지고 그 사람을 대하면요. 자꾸 그런 것만 보여요. 오해는 계속해서 쌓여가는 것입니다. 우리가 상대방의 장점에 집중할 때 상대방의 장점을 기억할 때그 상대방의 장점 때문에 내게 닥쳐오지 않은 고난과 어려움에 감사할 줄알때 우리가 대인관계에서 연합이 되는 거예요. 부부간의 관계가 그렇습니다. 안정관 보기보다는요. 아, 내가 이 사람을 만났기 때문에 내가 이런 어려움을 겪지 않을 수 있었구나라는 것을 발견하는 것이 두 사람의 관계에 하나님의 의도하신 대로 하나가 되는 도움이 된다는 거예요. 내 배우자의 오리지널 디자인, 내 배우자가 원래 하나님께서 어떤 모양으로 만들졌는지를 관심을 가지고 그것을 발견하려고 하고 그것을 감사하려고 하는 마음이 있을 때 그때 이 진리가 부부관계에서 살아 역사한다는 거죠. 모든 사람들과의 관계도 마찬가지입니다 부부관계만이 아니라 모든 대인관계들이 그래요 결혼으로 생겨나는 부모, 자식 간의 관계도 마찬가지예요 내 시각이 바뀌어야 돼요 형제, 자매와의 관계도 그렇습니다 더 나아가 한 사회의 구성원으로서 특별히 교회 공동체를 이루는 교인 간의 관계는 더더욱 그렇다고 말할 수 있겠습니다 그런데도 이 종교적인, 가식적인 종교인들은요 계속해서 이 율법적인 판단 기준을 버리지를 못해요 예수님께서 이렇게 오리지널 디자인에 대해서 말씀하시는데도 계속해서 이들은 죄를 드러내고 지적하고 싶은 마음이 있는 것입니다. 7절이에요. 그들이 물었습니다. 그러면 모세는 왜 남자에게 이혼증서를 주고 아내와 헤어지라고 명령했습니까? 성경을 너무나 잘 알고 있죠. 신명기 24장 1절부터 4절에 기록된 말씀을 가지고 지금 이야기하는 거예요. 제가 시간 관계상 말씀하진 않겠지만 여러분 주부에 있습니다. 여러분 이 신명기 24장 1절부터 4절은요 구약성경 전체에서 유일하게 이혼에 대해 말씀하시는 구절이에요 그 많은 말씀 중에 하나님께서 이혼에 대해 말씀하신 개명은 이것밖에 없습니다 모세는요 하나님의 말씀을 대언하여서 이 신명기에 말씀을 하면서요 남자가 이혼할 때 이혼증서를 써주라라는 것을 말씀했어요 왜 그것을 말했냐면요 당시 이혼증서란 뭐냐면 한 여자가 다른 남자에게 결혼할 수 있도록, 재혼할 수 있도록 돕는 것이 이혼증서였습니다. 당시 사회는 남자가 여자를 소유하는 거라고 했죠. 여자는 남자의 소유물이던 사회였어요. 이혼증서는 뭐와 같냐면 마치 소유관계를 끝내는 것과 마찬가지예요. 이제는 더 이상 이 여자는 내 소유가 아니다라는 것을 증명해주는 증서입니다. 이 증서가 있어야 여자는 다른 남자와 재혼을 할수 있는 거예요. 하나님의 관심은 다시 말씀드리지만 이혼 자체에 있는 것이 아니에요. 그 문제를 넘어서 어떻게 한 인간이 인간다운 삶을 살수 있는가 한 여인이 그렇게 남자의 소유물로 전락해버린 여자라는 인간이 하나님이 원하시는 아름다운 가정을 꾸려가며 살수 있는가에 관심이 있으세요 그래서 이 신명기에 말씀하셨던 것입니다 사람들을 보호하는 거죠 창조된 하나님의 오리지널 디자인을 보호하고 싶은 마음이 있는 거예요 그런데 바리새인들은요 이 말씀을 가지고 엉뚱한 해석을 하는 거예요 그 엉뚱한 해석은 뭐냐면 성경에 이혼할 수 있는 근거가 있다고 생각을 하는 것입니다. 7절의 말처럼요. 모세가 이혼증서를 주고 이혼하면 괜찮다라고 말했다. 라고 이해를 하는 거예요. 그들은 이 말씀 속에서 이혼할 수 있는 정당한 근거를 찾았던 거죠. 바로 모세가 이혼해도 된다고 말하지 않았느냐. 그럼 그러면서 유태인들을 보면요. 이 합법한 이혼 사유에 대해서 크게 두 부류의 해석이 있었어요. 다음 소라이드 보여주시면 유태인들 중에 샴마이라고 하는 이 보수적인 해석을 하는 사람들은요, 신명기 24장의 말씀을 근거로 해서, 여자가 다른 남자와 바람을 폈을 때만 이혼증서를 써서 이혼할 수 있다라고 얘기를 했었습니다. 그와 반대로 힐렐이라고 하는 이 진보적인, 자유주의적인 가르침을 하는 사람들은요, 아니다, 여자가 바람을 폈을 때만이 아니라, 실제로 이런 경우가 있었다고 합니다. 그냥 남자가 여자가 마음에 안 들면, 얼마든지 이혼증서를 써줄 수 있다. 예를 들어서 이런 경우가 있었다고 해요 아내가 밥을 하다가 밥을 태우면 이혼 사유가 된다고 합니다 실제로요 아내가 밥을 해왔는데 먹어보니까 밥맛이 없다 그러면 이혼 사유가 된대요 여자가 출산하고 나서 몸매 관리를 안 하는 것도 이혼 사유가 된다고 가르쳤다고 합니다 실제로요 예수님께서는 이런 신명기에 숨어있는 하나님의 근본적인 의도를 말씀하시는 거예요 사람들이 해석하는 그런 율법적인 해석이 아니라 근본적인 하나님의 마음에 대해 말씀하세요. 8절이에요. 예수께서 대답하였습니다 모세가 이혼을 허락한 것은 너의 마음이 완악했기 때문이다. 그러나 원래는 그렇지 않았다. 라고 말씀하세요. 그러나 원래는 그렇지 않았다. 예수님께서는 이 신명기의 말씀을 하신 하나님의 근본적인 의도를 말씀하시는 거죠. 신명기 24장 1절부터 4절의 초점은 이혼해도 된다, 안 된다에 있지 않습니다. 다만 이혼한 이후 사회적인 약자였던 여성을 보호하고 그 여성과 아무것도 모른 채 결혼한 남자가 간음죄를 짓지 않도록 보호하기 위한 목적이었어요. 원래는 그렇지 않았다는 말은요. 하나님의 오리지널 디자인은 그렇지 않았다는 거예요. 하나님의 오리지널 디자인은 율법 이전부터 존재하는 거죠. 율법으로 율법을 잘 지켜서 그 디자인이 보존되는 것이 아닙니다. 거꾸로 예요 오리지널 디자인을 잘 보호하기 위해 율법이라는 것이 생겨난 거예요. 아니 왜 이렇게 보호해야만 됩니까? 예수님께서 말씀하시는 거죠. 너의 마음이 완악했기 때문이다. 8절 다시 한번 보여주세요. 인간이 죄를 지었기 때문에 그렇습니다 하나님의 원래 디자인은 그렇지 않았는데요. 인간이 죄를 지어 타락했기 때문에 그 오리지널 디자인이 파괴가 되는 거예요. 죄란 무엇입니까? 쉽게 말하면 하나님이 싫어하는 것을 기뻐하고요. 하나님이 기뻐하는 것을 싫어하는 우리의 마음속 성향을 가리켜서 죄라고 합니다 그런 우리로 인해 하나님께서 맺어주신 결혼관계가 타락하게 되는 거예요 그런 우리로 인해 이 세상의 모든 풍조가 시대가 지나면 지날수록 결혼은 미친 짓이다 그것으로 흘러가는 거죠 결혼을 파괴하고 부정하는 방향으로 흘러가게 되는 거예요 우리의 죄 때문에요 그래서 하나님은요 모세를 통해 이혼을 허락하신 거예요 이혼을 허락하셨습니다. 이혼증서를 써서 주라고 말씀하시는 거예요. 이혼 자체에 대해서 말씀하시고 싶지 않으신 것 같아요. 하나님의 원래 의도는 그게 아니니까요. 그러나 그 이후에 죄악된 삶을 살아가는 죄악된 세상을 살아가는 우리를 보호해 주시기 위해 그래도 우리가 인간다운 삶을 살게 하기 위해 하나님께서 이혼증서를 쓰는 것을 허락해 주셨던 거예요. 여러분 우리가 이런 백그라운드를 알고 우리 본문으로 다시 돌아와 보면요. 이제 본문 31절의 의미가 좀더잘 이해될 줄 믿습니다. 31절의 말씀, 우리 한복절 한번 읽어볼까요? 또 일러스되, 누구든지 아내를 버리려거든 이혼증서를 줄 것이라 하였으나 예수님께서 바로 이 유태인들의 관습, 이 구약에 있는 말씀을 상기시키시는 거예요. 너희가 이전에 이런 말을 들었다. 샴마이라는 학파에서 이런 얘기를 하고, 힐레이라는 학파에서 이런 얘기를 하고 신명기 24장의 말씀을 이렇게 해석하는 걸 너희가 들어왔다. 예수님께서 이 구약의 율법을 상기시키시는 것은요? 하나님의 오리지널 디자인을 주시는 것 하나님의 의도 그것을 보호하기 위한 율법의 의도를 무시한 채그 말씀 속에서 정당한 이혼의 사유들을 찾아내서 내가 마음에 들지 않으면 이혼증서를 남발하던 당시 유대인들의 관습을 지적하기 위해 이 말씀을 하신 것입니다. 그러면 실제로 유대인 역사학자인 조세프스, 요세프스는요. 주후 1세기에는 이 샤마이보다는 힐레이라는 학파 자유주의적인 학파 이 학파가 득세했다라고 기록을 하고 있어요. 요세프스 자신도 자기 아내를 마음에 들지 않은 행동을 했다는 이유만으로 이혼증서를 썼다라고 본인이 기록하고 있는 것 기록이 있습니다. 그러나 예수님은요. 다시 말씀드리지만 이혼하고 안하고를 말씀하시는 것이 아니라 이 이혼 속에 숨어있는 우리 인간들의 악한 의도를 드러내시는 거예요. 이혼 이후에 어떤 삶을 사는가가 더 관심이 있으신 거예요. 32절을 말씀 한번 다시 한번 한목소리 읽어볼까요? 나는 너에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하며 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가 듣는 자도 가늠함이라. 예수님의 관심은요. 그 버림받은 아내가 어떤 삶을 살아가겠는가에 관심이 있으세요. 음행한 이유가 없는데도 힐렐리 말하는 것처럼 밥을 잘못해서 몸매관리를 안해서 쫓겨난 여인들이 어떤 삶을 살아갈 수밖에 없는가 그들이 가늠하는 죄를 짓지 않도록 보호하시는데 예수님의 의도가 있는 거예요 이 말씀을 잘 살펴보면 요참 놀라운 것을 발견하게 되는 것은 저는 이 말씀에 두 부류의 사람이 있다고 생각해요 두 부류의 서로 극명하게 대조되는 사람들이 있다고 생각합니다 첫 번째 부류의 사람들은 이런 사람들이 한번 잘 들어보세요 음행한 이유로 아내를 버리는 사람들이 있어요. 음행했기 때문에 아내에게 이혼증서를 써주는 부류의 사람들이 있습니다. 음행한 것. 아내가 다른 남자와 동침했을 때 가늠죄를 저질렀다면요. 그것은 이미 부부관계가 끊었다는 것을 의미하죠. 여러분 중요한 사실은 뭐냐면 제가 왜 이걸 한 부류라고 말하냐면요. 잘 들어보세요. 유태인들은요. 보통 이런 경우에 이혼 절차를 밟지 않습니다. 유태인들은 대부분 이런 경우에는요 간음죄로 고소를 해요 이혼 절차 받지 않습니다 여자가 음행하여서 잡히면요 간음으로 고소당하면 최고 사형까지 받게 되어 있어요 구약 시대에는 무조건 사형을 했습니다 그러나 예수님 시대에 와서는 유태인들이 이 법정 개념이 생겨났기 때문에 법정에 데리고 와서 대제사장들이나 공회가 사형 판결을 내리는 일도 있었지만 그러지 않은 경우도 있었다고 그래요 예수님은 지금 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 이런 경우에 이혼하는 사람들이 있다는 것을 말씀하세요. 이혼증서를 써주고 그 여자가 다른 남자와 재혼할 수 있도록 배려하는 사람들이 있다는 것을 말씀하시는 것 같아요. 여러분 놀라운 말씀이죠. 이런 삶을 살수 있는 사람이 있을까요? 누가 이런 삶을 살수 있겠습니까? 산상수을 통해 예수님께서 말씀하시는 의도는 이거예요. 가난한 심령을 가진 사람 그 애통한 마음을 복수로 갚지 않는 사람들 악의 악으로 대항하지 않고 온유하게 이것을 참아내고 하나님의 의의만을 구하며 극율한 마음을 가지고 피스메이커가 되는 사람들 평화를 이루기 원하는 사람들이 이런 삶을 살수 있다고 말씀하시는 것 같아요. 이 말씀 속에는 요한 부류의 사람들이 있습니다. 천국을 소유한 사람들의 삶의 방식이에요. 아내가 음행했을 때라도 이혼증서를 써줄 수 있는 사람들의 모습이 있어요. 그러나 그와는 정반대의 부류의 사람들이 있습니다. 이런 이유 외에 아내를 버리는 사람들이에요. 음행하지도 않는데한 부류의 사람들이 음행해도 재원할 수 있도록 배려하는데 한 부류의 사람들은요 음행하지도 않는데 여자를 내쫓는 사람들이 있다는 거예요 당시 유대인 사회에 당연시되던 이 힐렐 학파의 가르침처럼요 남자가 여자 위에 폭군으로 군림하여서 여자를 종처럼 부리면서 마음에 안 들면 쫓아내고 새로운 여자를 들이는 여러분 이것은요 결코 천국을 사는 사람들의 삶의 모습이 아니라고 말씀을 하시는 거예요 여러분 저는 예수님의 이 이혼을 이 말씀하시는 의도가 이러라고 생각합니다. 이혼 자체에 있지 않다고 생각해요. 이혼 자체를 말씀하시기보다 이러한 우리의 본성적인 마음, 어떤 마음입니까? 우리 속에 있는 이기심에 대해 말씀하시는 거라고 생각합니다. 우리 마음 깊은 곳에 자리 잡고 있는 독선의 마음, 나만 옳고 마치 이 세상 모든 사람들이 나를 위해 존재하는 것처럼 말하고 행동하려는 성향에 대해 말씀하시는 거라고 생각해요. 예수님은요 이 말씀을 통해 우리 속에 있는 그런 이기심들을 드러내시는 거죠 이런 의미에서 이혼이라는 것은 앞에서 말한 간음과 이어지는 것입니다 간음이 마음속에 있는 탐욕의 문제 소유욕의 문제를 드러내는 것이라면 이 이혼 역시 나의 이기심 나밖에 모르는 마음을 드러내기 때문에 그렇습니다 여러분 그러므로 이 말씀 속에서 우리는요 단지 이혼해야 되냐 말아야 되냐 이 수준에서 멈추는 것이 아니라 이혼을 이 넘어서 우리의 모든 대인관계 속에서 우리가 어떤 마음가짐으로 천국을 이루며 살아야 되는지를 발견하게 돼요 하나님이 원하시는 결혼관계 하나님이 원하시는 모든 대인관계 하나님이 원하시는 교회의 모습 그 모습은요 내가 중심이 되어 내 주위 사람들을 나를 위해 존재하는 도구로 전락시키려는 나의 그 이기적인 탐심을 포기하고 그것을 없애려는 노력으로부터 시작한다는 거예요 여러분 이 이기적인 탐욕이 있으면요 끊임없이 내 입에서 나오는 것이 불평로 나타납니다 불만으로 드러나요 여러분 속에 이기심이 있는지 없는지를 가장 쉽게 하는 방법은 그거라고 생각합니다 내 입에서 대체 무슨 말이 나오는가 내 안에 천국이 이루어지면요 내 입에서는 찬양이 터져나오게 돼 있어요 그러나 내 속에 이 이기심이 자리 잡고 있으면요 불평만 나옵니다 남편만 보면 화가 나는 거야. 아내만 보면 짜증이 나는 겁니다. 부부관계만이 아니죠. 부모 자식 간의 관계. 더 나아가서 모든 관계 속에서, 대인관계 속에서. 교회 안에서 그렇습니다. 이기적인 타면 끊임없이 내 속에 불평과 불만을 만들어내요. 그 불평과 불만이 아무리 정당한 것이라 하더라도 그 누구도 나 같은 상황에서는 똑같은 말을 할 거다라고 한다 할지라도 그것에만 집중해서 하나님의 오리지널 디자인을 바라보지 못하는 사람은요 이미 마음속으로부터 이혼한 사람들이라고 말씀하시는 거예요 이미 마음속에서 하나님의 그 오리지널 디자인을 파괴해가는 사람이라는 것을 말씀하시는 것이라 저는 믿습니다 여러분 우리가 이 말씀 앞에서 다시 한번 우리가 예수님께 우리의 시선과 관심을 집중하기를 원합니다 예수님은 어떤 분인가 여러분 성경책에 있으신 분들은 한번호세아서 2장을 한번펴보시길 바래요. 제가 너무나 좋아하는 한국 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 한 한국 한국 좀 불편하신 분들이 있으실까봐 우리말 성경으로 한번한어드릴게요호세한서 2장 14절부터 20절에 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 보아라. 내가 그를 유인해 광야로 데리고 가서 그녀에게 부드럽게 말할 것이다. 이렇게 말씀하시고 있어요. 개혁 성경에는 내가 그를 타일러, 거친들로 데리고 가서 말로 위로하고 이렇게 되어 있는데요. 영어로 보니까요. I will allure her and bring her into the wilderness and speak tenderly to her. 여러분 여기서 말하는 her, 그녀가 누굽니까? 이스라엘이에요. 지금 하나님께서 이스라엘 백성에 대해서 호세아에게 이 말씀을 전하라고 하는 것입니다 하나님은 호세아 선지자에게 가서 음란한 여인과 결혼하라고 했어요 왜요? 그래서 내 마음을 알라는 거죠 내 신부된 이스라엘이 나를 떠나 다른 남자와 바람피는 것을 너도 느껴봐라 말씀하시는 거예요 그런데 그런 호세아에게 뭐라고 말씀하세요? 그러므로 보아라 내가 그를 유인하겠다 내가 그를 잘 달래서 다시 광야로 데리고 간다 여러분 광야가 어디입니까? 광야가 어디예요? 처음 이스라엘 백성이 하나님과 만난 장소, 첫 데이트 장소예요. 말하자면요. 광야를 리고 와서 그들에게, 그녀에게 부드럽게 말할 것이다. 우리가 믿는 하나님이 이런 분이세요. 가늠한 여인인 우리를, 음란한 여인인 우리를 이렇게 참아주시는 하나님이시라는 거예요. 15절, 내가 그곳에서 그녀의 포도원을 돌려주고 아골의 골짜기, 그 사망의 골짜기를 소망의 문이 되게 할 것이다. 그곳에서 그녀는 자신의 어린 시절처럼 이집트에서 나왔을 때처럼 대답할 것이다. 그날에 여와의 호 말씀이 있을 것이다. 너는 나를 내 남편이라 부르고 다시는 나를 내 바알이라고 부르지 않을 것이다. 내가 그녀의 입에서 바알들의 이름을 제거할 것이다. 그들이 다시는 그들의 이름을 기억하지 않을 것이다. 그날에 내가 들판의 짐승들과 하늘의 새들과 땅 위를 다니는 생물들과 함께 언약을 맺을 것이다. 내가 그 땅에서 활과 칼과 전쟁을 제거해 그들을 안전하게 눕게 할 것이다. 내가 나를 위해 너와 영원히 혼약을 맺고 하나님께서 다시 우리와 재혼하시겠다는 거예요. 내가 의로움과 정의로 또 인내와 긍율로 혼약을 맺을 것이다. 내가 나를 위해 진실로 혼약을 맺을 것이다. 그러면 너는 여호와를 알게 될 것이다. 우리가 믿는 하나님이 이런 분이시죠. 결코 우리와 이혼하시는 분이 아니세요. 어떤 경우에도요. 결코 우리의 오리지널 디자인 창조 의도를 아시고 그 목적을 가지고 우리를 바라보시는 예수님이신 것입니다 우리의 모든 죄악을 참으시고 인내하시며 그 모든 죄들을 덮으시는 사랑으로 변함없이 사랑하시는 예수님 여러분 우리가 그런 예수님의 은혜를 받은 자로서 그 은혜에 진정으로 감사하고 그 은혜를 체험했다고 라 한다면 여러분 이제 우리의 삶의 중심이 바뀌어야 되는 거예요 더 이상 내가 중심이 되어서 내 기준으로 누군가를 판단하고 정지하고 비판하는 마음 그 마음부터 다스려야 되는 것입니다 부부관계에서요 가장 기본적으로 부부관계에서요 그러나 부부관계뿐만 아니라 모든 대인관계에서 그렇습니다 그런 마음을 가지고 우리가 서로 동병상련하며 함께 품어주는 공동체가 되자는 거예요 한해 우리 교회를 시작하면서 한해 표혜를 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채우자 라는 골로새서의 말씀을 가지고 우리가 시작했죠 여러분 결혼생활, 결혼을 지키기 위해 여러분의 가정을 지키기 위해 여러분의 삶에 어떤 그리스도의 고난을 채우시기를 원합니까? 여러분의 중심을 바꾸세요 예수님으로 바꾸세요 불평불만하는 내 입을 다스리십시오 혀를 절제하세요 결혼생활을 넘어서 모든 대인관계에서 특별히 한 교회를 이루기 위해 내 속에서 회개해야 될 이기심 독선적인 모습이 있다면 무엇입니까? 마치 사람과의 관계에서 상대방의 나를 위해 존재하는 도구인양 다뤄왔던 마음이 있다면 이 시간 예수 그리스도의 마음으로 바뀌시길 바랍니다 예수님의 마음이 어떤 것입니까? 제가 너무나 좋아하는 빌리포스 2장 1절부터 11절의 말씀을 읽고 제가 말씀을 마치겠습니다 빌리포스 2장에 예수님의 마음에 대해서 이렇게 말씀하세요 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 위로나 성령의 무슨 교제나 긍율이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 나은 사람으로 여기고란 뜻이에요. 각각 자기 일을 돌보 뿐더러 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래로에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름 앞에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리소를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 우리가 이런 예수님의 마음을 품을 때요. 그런 낮아진 우리의 삶을 통해 우리의 중심에 살아계신 예수 그리스도 그 예수님의 은혜로 말미암아 우리의 입으로부터 그리스도를 주라 시인하며 우리 삶 가운데 하나님의 왕국이 실현될 줄 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리가 이 시간 말씀을 기억하시면서 한 가지 결단 기도를 하기만 하는데요. 우리가 이 말씀을 표면적으로만 이해하지 말고요. 이혼을 해야 된다 말아야 된다라는 그 수준으로만 이해하지 말고 이혼 뒤에 숨어있는 우리 근본적인 마음에 대해 다시 한번 생각해 보기로음입니다그 마음은 단순히 우리의 부부관계에만 영향을 주는 것이 아니라 우리의 모든 대인관계에 영향을 줍니다. 하나님 우리 마음속에 나와 맞지 않으면 버리고 나와 맞지 않으면 피하고 내 마음에 들지 않으면 마음껏 이혼준서를 남발하는 그런 모습으로 지금까지 우리의 삶을 살아왔다면 주님 천국을 사는 사람들은 오히려 거꾸로 내가 배반을 당해도 아내가 음란한 행위를 한다 하더라도 이혼증서를 써주는 사람들인데 주님 저의 마음 가운데 이 이기심과 독선적인 마음을 회개하오니 이제는 내 중심에 예수 그리스도께서 계셔서 한없이 나를 위해 참으시고 인내하시는 예수님의 사랑이 내 중심에 있을 수 있도록 도와주셔서 나도 그 사랑으로 내 주위 사람들, 배우자로 시작하여 부모와 자녀, 친구들과 교회 식구들, 사회에서 만나는 모든 사람들을 품어줄 수 있는 주님의 마음을 소유한 천국 백성 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그런 결단의 마음으로 함께 주님 앞에 회개하며 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.